0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第136集，我是主持人 Titan。
1: Hello， 我是栗子。Hello， 我是 Julie。
0: 我们这一集呢，要延续上一次啊、哦， 1 3 2集，在谈整理书柜的话题。那一集呢，主要是聚焦在讨论我们三个是怎么整理我们的纸本书，怎么整理我们的书柜。还有一些我们在网络上看到的方法，例子有分享说他在伦敦的独立书店看过的主题式的分类。我当时有跟大家分享说，我的电子书因为散落在各个平台，其实没有一个很好的整理方式。所以如果有听众你有想到一些比较好的方法，也欢迎你来跟我们分享哦。你可以在 Twitter 上面 at Star Rocket 找到我们。上一次呢 ，Julie 有分享一个彩色的，就是大家很常见哦，可能在 Instagram 上面会看到，按照颜色来帮书籍做整理跟排列。乍听之下，这个方式好像很没有道理，就是单纯为了美感哦。但是其实 Julie 在上一集有跟我们分享哦，它背后其实还是有一些根据的。这一次呢，我们要接着来聊聊，既然我们有这么多的藏书，或者是既然有电子书又有实体书，那有没有什么方法是用数位化的工具可以来管理我们的？藏书或者说记录我们阅读的进度啊等等的啊，因为像我自己会同时读好几本书啊，就是各都读到一半这样子。但是呢，我必须说了，我们事前讨论出来的结果就是说，好像没有一个很好的方法。那我们就把我们今天跟大家分享一下，看看听众朋友有没有你们觉得很棒的方式可以来拯救我们这样子。最后我们会来闲聊几个话题，例如说像我们今天在讨论的这个整理书籍啊、整理藏书的这件事情，它是有必要的吗？或者说个人的藏书、个人的书架对自己的意义到底是什么？好，那今天第一个主题啊，就是要跟大家聊说我们怎么用数位化工具来管理自己的藏书、阅读进度等等的。那我们之前在科技创业周报呢，例子有推荐一篇文章给大家，就是有一位网友啊，他在写说他个人从 Annoy 一路搬家，经过各种曲折，到现在在 Goodreads 欺身的这个经历。我想说，可以请例子先跟大家讲一下这篇文章来讲是么。
1: 这篇文章就是这个作者，他叫做侯二六，他是一位很喜欢记录读书资讯的爱书人。这篇文章就是勾起了我自己那时候在用 Annoy 的回忆。他刚开始用 Annoy， 可能是在二零零五年、二零零六年的时候，他就是用 Annoy 来记录他自己的藏书跟书籍的资讯。但是 Annoy 后来辗转流连了一段时间，就是后来是现在目前在一间意大利的。公司上，然后他大改版之后，很多使用者都可能都不太适应，所以有一些人就到了亚马逊旗下的 g o o d r e a c s 老账。这位作者他自己是有尝试过很多其他的服务，他也比较了这些书柜的优劣跟进化。那我觉得自己很深刻的印象就是，他描绘了使用者好不容易找到了安置这些收藏品的地方，也在网络服务逐步建立自己的资料库，但是却因为服务中断或关闭而必须搬迁。智慧作者他在讲到 a n o b i 的时候，我那时候其实也是 a n o b i 的，算是中度使用者。我看到这篇文章的时候，我就想说。已经很多年没有登录了，结果没想到试了一下账号密码还是对，看到那个书柜，其实那时候保存记录都还蛮好的，就是虽然说我的书柜保留一些高中大学的书，但是很多其实不是送掉，不然就已经尘封在家上房间里面了，就是根本已经忘记它们的存在。结果因为之前有在 a n 比上面记录，所以也算是在十几年之后，突然重新发现自己已经有看过这些书，就是很惊。惊喜这样，但是我有留下摘录或心得的，好像只有三本而已。所以就是虽然有记录这些书，但是还是都是看过了，但是其实脑子里面是没有记忆的。很像之前《新见广播》一百零七集访问林微雨的时候，他说他以前也很喜欢看书，但是如果没有自己记一些什么东西下来，就没有任何记忆或任何痕迹。他说的三个字我觉得很精准，就是明明没有读，但是感觉好像被剥夺了。就是听到说整个点头如捣算
0: 。我记得那篇文章的作者好像我说他记录了超过一千本书，非常的多。虽然我在 N O B 上面记的书没有那么多，可能就几百本吧，但还是可以感受到那种痛苦，就是说我花这么多时间精力。记录这些书，而且我看他的文章，他好像有说他还有帮忙建立一些书目。有在使用网络书柜的朋友应该知道，就是说有一些书是新出版或者是很旧啊，本来他书库里面就没有，或者其他网友没有记录到的，你是可以新增的。那各家网络书柜的制度不一样，有些是由站方官方来审核，那有些好像是网友啊这种有点像 cross sourcing 的方式去审核的。我不知道说我们听众有没有比较资深的网友哦，你以前也有经历过这种搬家然后资料不见，或者是很。痛苦，因为像我记得当初 r e m o v e 有推出这个分享书这个服务嘛，那他们也是主打说你可以直接把 a n o b i 的资料就搬过去这样子。那其实我发现搬过去之后，就有一点像是那位作者讲的，我没有深入去研究那个原因，可能是 a n o b i 的资料有问题，可能是分享书这边在呈现方式有问题。像他就说他的这个书的时间就乱掉了。啊，所以我们之前在跟大家聊，可能以前的新鲜广播都有提到嘛，就是说你资料可不可以拿出来，可不可以带走是一回事；拿出去之后，你能不能再汇进去新的服务，而且是正常的显示，不用整理或者不用花太多时间去处理，又是另外一回事。我随便举例啊，比如说像我们会在 Annoy 记录说，诶、欸，几年几月我读了哪一本书？如果这个资料乱掉，其实你是几乎不可能把它恢复的，因为你根本就不记得。那你一开始仰赖的，其实就是 Annoy 的。记录，所以这个记录一旦被你换到另外一个地方乱掉之后，你要去改回来是很困难的
1: 。Anobi 改版之后，我也是有一段时间开始练习用 Goodreads， 就是亚马逊旗下的读书社群服务。它本来应该是独立的，但是后来被亚马逊买下。不过 Goodreads 当时那个网页版对我来说界面有一点吓人，因为资讯很多，而且充满很多我不知道、没有概念的书。因为主要是美国人跟欧洲人在用嘛，中文书很少。但是它有一些有趣的功能，比如说可以 follow 朋友、follow 作者或 follow 评论者，他们最近看了哪一些书。然后有另外一个有趣的功能是，同一本书可以有不同的 genre， 就是。使用者可以为他们自己下独特的分类，所以有时候我会去看，就每一本书的右侧栏会有大家为他下的分类。那时候在看这些不同的使用者为同样一本书下不同的定义，我觉得蛮有趣的。然后另外一个是它也可以记录书的进度，而且也可以非常细节。但是我就是只有开始读啊，或者是阅读完毕的时候才会记录。然后。就是后来，因为真的交了一些外国朋友，然后他们刚好也有在用 g o r i t d s 自己用起来才真的比较有感觉。因为他是你的朋友，所以会从他们最近读的书发现一些很有趣，但是还没有中译本，好像可以来挑战看看英文版的书。然后后来，刚刚台藤说到资料迁移的问题很麻烦，所以后来我有用，就是在两年前东旋很红的时候，又试着用它来。建立自己的读书资料库，那时候确实有点着迷于这件事情，就是自己建了一张表，把自己看过的书啊。原文书名啊、书封、出版社、阅读状态，就是在自己要加什么栏位都可以，还有标签啊，还有另外一些像是为什么当初我买了这本书，我是怎么发现这本书的，那是谁提到的或谁推荐的这样。那时候把这些自己有的书放进这个资料库里面，可能一开始是觉得很华丽，然后很有安全感这样，然后也会有逼迫自己记录一些简单的读后感想，比如说至少写三句话这样。然后页面里面也有摘录啊、内文。全新的，但是后来就中断了一阵子，因为觉得自己好像在为了增加资料库的里面的资料而增加，所以中断了一阵子。然后最近又想要开始，因为真的吴刚刚说的阅读，如果没有记录的话，或者写一些什么心得的话，这本书真的就很长，跟没有读过一样，就是完全没有痕迹。所以现在又。就想说可以来重新记录一下，但是就是可能不会再搞得那么复杂。
0: 例子你会自己去找书封来放到 Notion 上面
1: ？会啊会啊！现在应该很多 Notion 的使用者也会特地去找电影啊，或者是书封来放，因为它就是变成一个书柜的展示架这样子，它就是有一个 view 是可以这样子让你看的
0: 。之前也差不多就是两年前，例子开始用 Notion 去记录他读书的记录，还有他的算长书吗的这种。资料库，那他有来问我说，我这边有没有什么书单可以分享给他看看？这样子，当时呢，其实我好像只有 Goodreads，Anobi 当然已经很久没有在用了嘛，那手边其实没有自己最近在记的东西，所以我就想说，那不然我来把当时应该是2019年吧，想要读的书，把它。用 Airtable 把它记下来。我一开始是看例子分享给我，它是 Notion， 所以我想说，那我也用 Notion 看看。那用了一下，发现哎、欸，好像有一些我想要做的事情，好像它用起来没有那么方便，所以我就改成用 Airtable。那我那时候编的栏位里面，基本的资料应该都有。只是像我刚刚不是有问说例子有去弄这个封面嘛，那所以我的 Airtable 就没有封面，我就懒得去找那个封面。那我自己有加几个，除了像大家很常见说可能会想要做一些个人的分类、阅读的进度之外，我还有。再加上一个可能网络书柜也很常见的，就是你是第几次阅读这本书？那大概是第二次、第三次这样子。那另外就是翻译书，因为我读的书应该有蛮高的比例是翻译书的，那我也会把这个翻译书它其实原文书它出版的年份把它记下来，因为其实有时候中译本跟原文书的这个年份会差蛮多的。然后后来我就把这个列表分享给栗子，然后顺便自己记录。但是很不幸的啊，就是大概也是过了一年左右，一年多有超过一年，因为我有把我当时就是二零一九年想要读的书没有读完的，我还把它搬到另外一个 tab 的二零二零年，就是因为我已经建好了嘛，就直接搬过去。所以我还是有至少在二零二零年这个列表还是有在运作的。但后来就渐渐的就没有在做这件事情了，所以其实我自己觉得我对这件事情的投入是没有办法太多的，就是很密集的全部自己来。后来我还是主要把我记录书籍啊、阅读进度，甚至是查阅书籍资料的主力哈，都摆在 Goodreads
2: 。我最好奇的，因为我本人没有在使用这类的事情，就是我没有在做这样的记录跟规划，我就很好奇，就是都不会有哪一天会觉得有点懒惰，或者是觉得麻烦，然后这件事情就。渐渐的荒废或中断嘛，它好像是需要一个怎么样的动力嘛，然后才有办法继续做这件
0: 事情
1: 。我 notion 可能用了一年多就废掉了，就所以跟我
0: 差不多。因为那
1: 个，我觉得那个是你一直在记，一直在堆积东西，可是就是一种虚假的安全感，对我来说好像会制造更多焦虑，所以就是。用一年多，好像就没有再继续了。那我现在要记的话，就是尽量读一本书，可能要自己写一段话之类的。我刚想到的是
2: ，就像以前小学。或者是国中的时候，不是应该老师都会要求大家写读书心得吗？所以我就觉得好像这件事情就是以前是属于被动式的，就是老师叫你写，你才会写。可是我觉得以现在的资讯量，还有偶尔会出现这种资讯焦虑，回去看，觉得以前老师要求我们做这件事情，其实好像蛮有它的道理存在。就是如果只有 input 没有 output 这件事情，反而有时候会给自己带来很大的那种自责感跟焦虑，就有点像丽子刚刚说的那种所谓的虚假的安全感。就是如果真的自己有写出一个什么东西来，好像就会觉得哦，我真的有看过，而不是就是看完我可能就会随着时间忘掉这件
0: 事情。我自己的习惯比较差，我以前看书不太写很详细的笔记，顶多可能有一部分会稍微记录一下。像刚刚例子好像有提到说他会在耳洞笔写。读书心得写了三篇，是不是？我好像也是只有写三篇。我在上面大概记录了三四百本书，但我只有写三篇，就是真的有发表出去在网站上面，可能只有三篇吧。我自己是觉得说这可能是习惯，所以刚刚 Julie 就有问那个问题嘛，就说会不会持续？那我跟例子应该都是，如果我们自己加，就是我们自己做这件事情，从头到尾，像我用 Airtable， 他用 Notion， 那我觉得这个要持续下去就比较困难。可是如果有一个比较简单的，至少在界面上面比较简单啊，像比如说 Goodreads 好了，至少把。他记下来说：“我想要看什么书，什么书读到哪里。” g o o d r e a d 它有一些机制。有一点像是你要说游戏化的机制也可以，就是它有那种阅读挑战嘛，一年你可以设定今年你想要读几本书，它就会一直提醒你。比如说像一年大概有五十二周嘛，你如果设定五十二本的话，那它就跟你说你的进度。假如到比如说像现在是我们录音的时候是十一月一号，照理讲你应该已经要读至少四十本书了。好，如果你还有落后，比如说你现在只有读三十本，那它就会在记录上面跟你说你现在落后你自己定的目标十本。其实看了的确压力会蛮大，每年到了这个时候。剩下大概一两个月就要年底了嘛，那我就会想说，哎、欸，我今年的读书挑战是怎么样？我跟大家报告一下，我其实设定的都很少，就是没有像我刚刚说什么一个礼拜一本、五十二本没有，就是大概二三十本的目标，从来没有达到过
2: 。因为我觉得，如果设定目标，然后到时候没有达到，如果一开始没达到自己设定的目标的时候，又会有一种自责感，就是啊，你看你今年又怠惰，你今年又没有达标，然后会被变成一个。就很像恶性循环，就哈，明年就会变得就，哎，还是不要设定什么累积，对，就不要再不要再设定目标，反正我做不到
0: 。我觉得可能看书这件事情对我来说，可能不是那么痛苦的事情，所以我觉得如果没有达到我自己设定的进度是还好，因为我自己设定这个读书挑战，我会记录在上面的书是，我有读完的书，我才会把它放进去。可是因为工作或者是自己的兴趣的关系，慢慢的我发现了，很多书其实你只会读其中一部分。至少暂时只读那几个章节，等到哪天有机会，你会需要读完的时候再回去读就好了。那接着我来跟大家分享一下我自己用数位的工具来记录自己藏书的经历。我记得我小时候刚开始做这件事情的时候，一开始是用一个 Mac 的软体哦，叫做 Delicious Library， 不是书签网站那个 Delicious 哦，是 Delicious Library， 它是一个单机版的 Mac App。那时候应该是我刚有第一台自己的 MacBook 的时候，那我那时候发现这个软体呢，它可以让你整理家里的东西，不是只有书而已。你要把 CD 啊、DVD 这种书各种物件啊、哦，做一个记录归档都是可以的。那它的做法呢，其实就是把你笔电的视讯镜头变成一个条码的扫描器，只要你的物品有条码，比如说像书籍有 ISBN， 那你就可以拿去给它扫。那它会串接 Amazon 上面的资料库，把书籍的资料自动登进去 Delicious Library 里面。因为啊，他都是去 Amazon 抓资料嘛，所以他其实是有价格资讯的，所以他可以帮你估计你的收藏以市价来看大概是多少钱。以我们的案例啊，大概就是说花多少钱买书啦。另外，他还有建立一个让你方便销售二手货的机制，它一样就是创好。那所以你只要把你要卖的书的资料直接从 library 里面刊登出去就可以了。因为要做这一集嘛，所以我就回去看一下，说，诶、欸、这个软体还在不在？我非常惊讶，它其实还有在运作。它是一个很老派的软体啊，但是它到2020年3月都还有在更新。但的确距离现在好像有一点久了，但其实到2020年3月都还有在更新。那我第一次用它，应该已经是至少十几年前的事情了，非常久。Delicious Library 背后的公司叫做 Delicious Monster， 它的开发者是一个叫 Will s h i p l e y 的工程师，他是一个蛮有名的独立的 Mac 软体开发商的创办人哦。那个开发商叫做 The o m n y Group， 他们做了很多生产力工具的软体，而且售价应该不便宜哦，算是功能很强大的那种生产力软体哦。有名的可能像 a r m n i f o c u s Armani Grapho 这种，他们得过蛮多设计奖的、哦。不过 Will 本身啊，在二零零四年的时候就已经离开了。他跟当时 Armani Group 的另外一位员工设计师 Mike Metas 创办了 Delicious Monster 这家公司。Mike Metas 加入这家公司的时候，其实可能还不到二十岁，但很快他就跑去 Apple 上班了，去开发 Mac OS 跟第一代 iOS 里面的软体界面。最近呢、啊、，Mike Metas 他加入 Johnny Ive 他离开苹果之后成立的设计公司 Love From， 有兴趣的听众可以追踪一下他的消息。有。趣。去的是，因为我刚刚讲嘛，我为了这一集又回去看他们的网站，我就去布洛格看一下他们最近有没有什么新的消息。就没想到我刚刚讲的这一位创办人 w i 他在大概几个礼拜前宣布说他要去苹果上班了，所以他要跟大家交代一下说 Delicious Library 这个软体以后要怎么办。他基本上就是说他还是会尽量的维护，但是呢，他也说因为欧洲的 Amazon 已经把这个 API 关掉了，所以他没有办法再更新，他只能继续。帮大家维护美国这边的资料
2: 。当时那么早以前，为什么会想要在 Mac 上面找这种 App 来使用？是刚好有人介绍吗？还是说就是有这个需求，然后我就去找，然后发现就是 Mac 上有 Delicious 可以用
0: 。我其实有一点忘记，因为太久了。但我记得我以前刚开始用 Mac 的时候，很喜欢到处去装各种。应用程式哦
2: ， oh. 对
0: ，当时我的确是一部分原因是想要记录一下自己读哪些书，因为差不多时间就是大概在二零零八年的时候吧，我猜我刚刚回去看我的 Gmail， 就是 Anobi 的注册时间大概是二零零九年的二月，所以其实差不多，就是我应该一直都有这种需求，想要记录自己在看的书或者是拥有的书，把它记下来这样子。我基本上觉得我看过就算拥有了，所以我都把它记下来。
2: 那那时候零八年到现在，选择算是多嘛？如果跟现在比的话，就就以这段时间来说，这类型的不管是 App 还是 Web 的。服务就是他们的趋势，就是选择变多吗？
0: 我觉得选择是应该是变少。当年应该还是比较多，因为大家还在摸索。然后国内其实也有很多啊，像博客来以前有松鼠窝嘛。然后我记得那篇文章的作者也有提到其他几个国内的，后来当然都没有在营运了。所以我觉得感觉应该是變少,变少。对，但一度啊、喔，因为毕竟就像 Web 2.0 这种趋势，同样的东西可能会有很多人想要做。慢慢过几年之后，有一些就被淘汰掉了，这样子。我记得我们之前在讲评论系统的时候，其实都有提到书评网站这东西。所以当时我大学的时候有 Annoy， 然后开始用 iPhone 之后，用手机的相机去扫这个条码，顺便查书评。在买书之前啊，我大学的时候还是会很喜欢去逛书店，比较不像例子刚刚讲的那样，就是说要训练自己的判断能力。所以当时就是还是一样。手机就拿着，然后开始 a n o b e 的 App 打开，逛书店的时候就有新书就记下来，大部分都可以看到一些书评，就是说有些人已经比你还要早先读过这本书，他们会给星等什么的，可以当做一个要不要买、要不要读的参考这样子。但是啊，就是跟那篇文章作者一样，我就慢慢的发现这个 App 开始，比如说很卡。很慢，很久没有更新，或者是常常会 crash。慢慢的，到网站上面也是这样，就是你会发现，哎、欸，有一天他一直说他要改版，改版完之后的确长得跟以前都不一样，可是好像没有办法很顺利的去使用它，页面很慢啊，然后资料很慢，想要新增书籍的资料也是很久才会更新，甚至不更新了等等。后来我就没有再用了。其实中间我就已经有去过瑞士注册了，那直到我很确定，就是你知道所谓的死心嘛，就是说再也。不想要再用 a n o b y 了之后，我才又回去用 g o r i a d s 但是就像我刚刚讲的嘛，我其实不是那么有纪律，所以我也没有把 a n o b y 全部的资料都搬到 g o r i a d s 我觉得差不多从那个时间点，然后可能凭印象，或者是我还要再看一次的书，我就再把它记进去这样子。那一路到现在，不过 g o r i a d s 可能在使用上，目前为止哦，对中文的使用者来说稍微不友善一点，所以。像我如果在书店或者在网络上看到一些翻译的书，你要上去找都比较困难。你必须要先去找出它的英文的书名，然后用英文书名去搜寻 g o o r e a d s 比较有机会。但是我觉得 g o o r e a d s 好的地方就在于说，它上面的书评或者说使用者是真的蛮活跃的，所以它可以提供的资讯实际上是比你在 Amazon 上面看到的更多。Amazon 上面也会有很多书评，可是 g o o r e a d s 更多。那有很多，甚至是美国以外的地方，大家会上去使用。所以我觉得参考价值。如果一些书你真的不熟悉，或是不同领域的书，你想要了解一下，在上面应该可以找到蛮多不错的书评，可以参考这样子。我记得 Anobi 以前有提供一个功能，就是说你可以记录你把书借给谁。我记得我有用，因为朋友会来跟我借书。一开始就煞有其事的去记下来嘛，想说、啊、借出去之后应该要记一下，不然我会忘记，因为书太多。不知道听众有没有这种经验，就是你其实印象中你有买过这本书，可是不知道为什么你就找不到，可能若干年之后你才发现说原来这本书在朋友家，大概是这样的概念。我在上一集不是有讲到说我们会整理自己的书柜嘛，就把纸本书按照主题的分类，把它在我的书架上放好。刚刚我们跟大家分享的是用数位化工具来记录嘛。有一次我女突然心血来潮，她决定要用各式各样的书柜的 App， 就是 iPhone 上找得到的，支援中文或英文的，用扫 ISBN 条码的方式，把我所有的书都。记录下来，放到一个资料库里面。我自己是没有做这件事的，这个完全就是他做。我不知道说你们会想要这样做吗？
2: 意思是把全部的 App 都下载下来，然后轮流用一遍，然后看哪一个最好用吗
0: ？呃，不是，就是说现在家里有这些书嘛，他就开始扫。g o r i s h 如果扫没有资料，他就换一个 App 扫，目的就是要把家里有的书籍资讯都尽可能的记录下来
2: 。可是那这样不就是会分散在各个平台？因为有些书就是不是在同一个 App 上面有资料，所以就会分
0: 散。对。就要在事后把资料，就是在输出这样子， oh. 然后再放到比如说 Google s h i e t 或者说放到资料库之后，再去整理那些栏位。因为其实最麻烦的是各家的 App 它的栏位不同。
1: 对
2: 啊，就是那个 Meta Data 要去处理它。对，那这样话花了多久时间啊
0: ？他可能就要花一整个周末吧，就是去、oh, 去把书扫完，然后整理，可能还要陆续花一些时间。但我自己是觉得，我光想就觉得很累。不想做这件
2: 事，所以扫完之后后续的处理是什么？就是他有得到什么？他当时是因为工作
0: 的关系，他想要测试一下，就是用手机 App 扫条码这件事情。然后因为扫条码完之后，这个 App 本身会去串接资料，把资料登进去。那他想要把这个资料输出之后，去看看资料库里面到底长什么样子，就是每一家 App 它的栏位是长什么样子。他想要了解这件事情，那顺便把书做一个记录，这样
2: 。因为我觉得这光想象就是一个非常浩大的工程，而且。他可能真的只能偶尔做一次，可是偶尔做一次，我现在想到一个很难处理的点，就是我不知道我哪些真的有扫过，别人会一直重复在进行一样事
0: 情，对，很麻烦。就是假如说我有三百本书好了，里面有五本没有，就是你照片就是没有，你要自己手动去记录，你把它放进去之后，你以后每买一本新的书，你就要把它加进去，
2: 对，就要要有这个习惯。
0: 对，那你还记得，就是说，因为我们是主题式分类嘛，所以你书可能买回来，你就放在其中一个地方。如果你当下没有记，以后要再去找，就会很辛苦。因为我不一定会放在最新的那个位置，我可能还会照年份把它塞到中间里面去。所以这件事情后来当然也就没有
2: 。我觉得我刚刚光想象这件事情对我来说都觉得是一件很麻烦的事，所以其实我就是没有在使用所谓的网络或是数位工具在管理或者书，我都是凭印象、凭感觉看自己的书要怎么。所以我也其实蛮好奇，会有很大量藏书的一般人家里，就如果不是工作需要，或者是你性质特殊，你可能家里会有大量的书。就是一般人自己喜欢看书的话，这些网友的分享，他们会用怎么样的工具？这样我有看到一两个是可能相对比较多人会去用的服务，就可以跟大家分享一下。第一个就是它其实很久很资深的服务，二零零五年就上线了，叫 LibraryThing。那它其实有 Web 版跟 App 版，应该算是一个看书的有社交功能的一个平台。据我查。那我资料，它应该是目前。全球使用者最多的个人藏书的管理服务，如果看数据的话，就是算到今年二零二一年的二月的话，大概有两百六十万左右的注册的人在用。它的资料库里面就是有书目的书是超过一点五亿本，就其实蛮多的。它的功能上面就是你可以去评论，然后或者是显示自己正在看的书，就像是展示你自己的书柜这样子。那其实这个服务本来是要付费的，它当然也有就是买断制，然后就是主要是可以让你不会有广。搞阻挡你的阅览，这样。可是因为去年就 COVID-19 爆发之后，他们就把它开放，就是 everyone 都可以用，就是免费。所以其实也还蛮善良的，因为它其实有其他的收入来源管道，是不是可以 support 他们？就是不一定要收，就是这个会员费用。所以后来他就想说，大家都关在家里，对于阅读的需求有变多，就开放免费了。那它里面其实有很多那种讨论小组，你可以把它想象成像 PTT 的各个版，只是这个 PTT 就是一个全部都是跟书有关的 PTT， 但里面有不同。的讨论的主题这样，其中有一个小组我觉得很实用，就是你可能会忘记你曾经读过某一本书的书名，然后你可能会记得情节啊、人名啊一些线索。我就看到这个小组其实蛮活跃，大家就会去拼凑说，求解有没有人记得这本书，就是它里面是怎么样的一个人，然后大概是怎样的一本小说，然后可是我忘记书名是什么样子的，那他可能还会形容一下说，哦，我记得书封是什么黑色的，上面有白色的线条等等的，就你可以提供一些线索。然后大家集思广益，帮你找出是哪一本书这样子。因为我以前其实也有类似这样的困扰，就是我自己那时候的做法，就会我会凑关键字去搜，然后我凑关键字去搜，就会发现，哎，原来 p T t 上面也有人会问过类似的问题，然后我就知道说，哦，其实这是一个蛮多人都会有的。痛苦跟需求吧，因为你那种想不起来东西的感觉，我觉得超不舒服。
0: 我觉得蛮常见的，是大家会去 movie 版问电影嘛，就是我小时候以前什么时候有看过什么电影，里面大概就是跟 Julie 讲的一样，就是我放几个。元素在里面，然后看看有没有热心网友可以告诉我这样子。
2: 对，因为这个服务就是它已经很多年了，然后也一直持续的在经营，所以它的资料库的量也蛮大的。我在 Hacker News 上面看到是蛮多人都是长期在使用，所以如果有兴趣的话，当然就是大家可以去看看。那另外一个是 App 的话，是 iOS 上面的，就是也是属于个人藏书管理的。那它是付费的 App， 叫做 Book b o d d y Pro， 就是 Library Manager， 顾名思义就是管理你自己的书这样子。那因为我看它最新的。几则评价都还不错，然后我翻了一下，发现它的特色就是跟刚刚那个 Annoy 也蛮像的，就是它也可以追踪，就是你的记录、就是说，哦，我把书借给谁？因为毕竟是 App 上面，所以你可能使用上会比较直觉，可以比较快速的随手就记录下来，不会借完就忘。然后你也是可以直接手机就直接扫条码，它是整合了 Google Books 的一个资料库这样子，它可以用 iCloud 或是 Dropbox 同步备份，就是你的这些 data， 它也可以整合，就像 Goodreads、LibraryThing 跟 a n o b y 把它全部。整合在一起，所以如果你是跨平台在使用的话，可能也是比较方便的。那它就是独立开发者自己做的，然后有付费。如果大家有兴趣的话，这也可以下载来试试看。不过我觉得类似的 App 当然还有好几个，但是我在看这些服务的过程中，我就会发现，其实很多都会有使用者去回报一些小缺点或是不够完善的地方。我觉得在资源中文这一块。也没有非常理想的服务，就是可能都各有一点点小缺点这样子，而且再加上我发现有非常多的服务都是只支援单一平台，要么只支援 Android， 要么只支援 iOS， 所以我一边找的时候，我就在想说，是不是用数位方式去管理。实体的书籍，这个某程度上面有一点在违反直觉嘛？我觉得不能说是矛盾，可是因为跨两种完全截然不同的媒介，好像要这样子做管理，好像就不是那么直观的一个方式。我不知道大家怎么想，因为我自己也会有这个需求，但是好像很难，就是它会有各种阻碍。
0: 按照我的经验来说，我会觉得说，一个人来看，好像你的藏书如果只有几百本，可能在管理上应该不用花那么多心思，大不了你就每一次把书架上的书都扫一遍，看看你有哪几本书，我觉得应该都还不至于太困难。可是我想有一些，比如说在出版社工作的朋友，或者是他本身就是藏书量非常大的，比如说像安伯托·艾克，好了，大家都会想到说他有一个个人的。图书馆，然后里面的书籍可能有三万册到四万册那么多。他个人哦，那如果到了这个程度的话，我觉得如果你没有做某些程度上的管理，尤其是他这些个人藏书，它是有用途的，它不是只是拿来摆设，或者是单纯的。囤积这样子，他是要做学术研究的，所以他势必应该要做一些管理。所以我觉得第一个可能看量，然后再是你这些书的用途是什么。我记得之前例子有跟大家分享嘛，他要卖二手书的时候，他也是要一个一个扫过，然后要记录，他才有办法在他才上面上架。所以当你要整理这些书的时候，你还是某种程度上要把它管理好，除非你真的只是要拿去论斤称量，把它卖掉这样子。不然如果是自己的藏书，个人的使用应该还好，我觉得不。不用太计较，我自己是这样觉得啦。加上可能我也不是那么有纪律的人，没有那么真的，一板一眼的要把每一本书，只要有新书进来，因为对我来说啊，我如果买了一本新书，我最想做的事情就是马上把它打开来看。我其实不会想要去把它加进我的目录，然后把它放好去做一些整理这样子
2: 。所以我在想，我应该就是属于那种因为藏书。很少，所以我就不会有这样的需求。可是我也会觉得说，到现在因为各种媒介的出现，然后很多工具，其实你会觉得有时候是因为工具，你会觉得啊，好像可以来用一下，然后觉得哦，好像会不错，好像会怎么样。可是可能到后面，我觉得使用上，或许那个场景跟一开始想象都会有点落差。可能到最后有一些服务就这样消失，那或者是有一些服务就没有办法如预期一般的在运作吧。
0: 但是我觉得，像用数位工具去管理书，它另外一个蛮有趣的是，大部分的。网站跟服务刚刚 j u 介绍的，还有我们讲的，像 Anubio Goodreads， 它有一个蛮重要的功能，就是社群啊。你看例子，刚刚不是有说吗？就是他会去看他的朋友读哪些书，那这些人因为他认识，所以他们在读的书对他来说，那个意义就不是只有说，好像我是在书店上面看到这本书一样，他可能有很多额外的资讯。我顺便问一下好了，你们有加入任何这种读书的社团吗
1: ？Goodreads 没有实体的有，实体那种读书会之类的。Oh. 可是也都是去一两次，然后就不要再去了。<笑>因为现在蛮多是那种
2: 脸书上有很多不同主题的读书的社团，可能就是大家会交流。像有一个社团就叫做“我的书柜爆炸了”，名字很可爱，我就觉得里面大家就会分享很看的书啊什么的。现在好像比较是以社群媒体的导向在分享一些书这件事情。以前可能是以书为主的管理，然后融入社交的元素。我觉得那个发展上又有点不太一样。
0: 我自己是小时候会去 PTT 的书版，后来 Reddit 上面。有各种跟书有关的 subreddit 可以看，然后他们有自己的 Discord， 所以你其实也可以去找来加入，然后参与他们的讨论。如果你平常看的书是以外文书居多的话，可能 Reddit 应该是个不错的地方。
2: 因为我自己算是藏书不多的人，主要可能还是因为预算限制，我就不会觉得说我要去把这些钱拿去买一堆书。应该说，我这阵子的习惯都是等大特价或出清的时候，像有一些出版社可能年末会有那很便宜的，就是三本什么四九九，或者是三本三九九这种出清的时候，我会在这个时候补货，因为那时候出清一定都是比较旧的书。可是那种可能就是我已经一直有在关注的书，这时候就可以趁机补货，或者像之前蹲南成品熄灯的时候，就去逛一。全，然后就买了好几本，就是有去满足一下购物欲望。这样，我觉得有时候买太多想看，的时候，不管是心理或者是空间上，都是有一些负担。所以我后来还有发展一种做法，就是我之前在八十五集的时候有跟大家介绍过一个书签工具叫 Randrop， 然后我会在里面就是建立一个欲望清单，就是我想读的书的清单，可是我暂时可能还没有办法买的书，然后它是一个购物车，以备不时之需啊。就是我在看一些资料的时候，因为会衍生很多书单嘛，或者是说。看到国外出了哪些新书，可是可能我想要等它的综艺版出来之类的，我这时候就会决定说要不要把它先放进我的这个清单里面。那我就可以自己去追踪，说到时候若综艺版出了，我会决定要不要再把它买来。这样，我觉得这有点像是什么所谓的延迟满足吗的这种时间差，就是跟控制自己的购物欲望也蛮像的。就是我会把。东西都会先加到购物车里面，可是我不会马上结账，我通常都会放很久，可能放一个礼拜、两个礼拜之类的。有时候过了那个冲动之后，再回去看，有一些书或者是有一些东西，就不一定会再怎么想买了，就是可以控制预算。哎
0: 、欸，这个我觉得我最近有比较进步，这个部分就是我有一点开始学习控制这种想要马上要这本书的冲动，因为以前如果我在期待一本书的时候，那个心情就是我希望它第一天就马上出货到我家，或者是我就冲去书店里面。买，其实到现在偶尔还是会，就是我很想看一本书的时候，我会希望说，我就马上搭车去成品，直接去买这样子，或者是因为我以前很讨厌在博客来买书的时候，他都会说上市后立即出货，但其实都没有。他都要等到上架之后，隔一两天，他才会真的开始准备要出货给你。我的期望哦，以前的期望都是他上市那一天，你应该就要送到我家来才对。我先预购了嘛，那如果我没有办法在上市那一天就拿到的话，那我还不如直接自己去书店里面买。类似像这样子，最近几年我开始觉得我比较可以接受，可能是因为真的事情很多，所以就觉得说，可能我今天就算拿到这本书。我也没时间看，所以也就不用那么着急，说一定要马上拿到这本书。这种冲动发生的次数就变得比较少了
2: 。这也是一种很像认识自己的过程，<笑>就是了解自己的个性。没错，没错。我们在讨论的题目的时候，其实到后面，我很想要跟大家讨论的一个主题，就是书到底有没有必要整理？因为我就是在想说。真的每个人都会想要整理书吗？或者是说，到底整理书这件事情，它可以用怎么样的方式去被解读跟被观察？我就在看一些资料过程中，发现了一个蛮有趣的日文名词，叫做“存多库”。就是我可能发音不是很标准，因为我不会日文，但是大概就是这个字。然后它的翻成中文叫“积读”。这个日文的单字的描写，它想要表达意思就是说，你把书买回家之后，一直没有看，然后就这样囤积在家里的状态。它就是很 specific， 就是描述，就是你把书带回家。回家的这个状态，囤衣服、你囤鞋子什么的不包括在这个单字的涵盖范围里面？这样，这个单字呢是很早就出现，就是从大概十九世纪末到二十世纪初这段时间，就是明治时代那时候，在日本非常的算是流行起来。这样子，就是你把东西都堆积起来的这个状态，就是它把两个单字结合在一起啊，就是堆积起来以备不时之需跟阅读这两个单字的结合。然后我看到有一个欧美的一个。专栏作家的描述还蛮有趣，他说就有点像是呢，你的某一种罕见的疾病，以前呢都没有被诊断出来，西方的医学呢也不了解这个病是什么病，但它确实是一种症状。这样就原来它实际上有一个名字，然后是在日本这个地方，就是有人说有这个病是有名字的，你会觉得哦，原来煞有其事，就觉得啊很有根据，然后你就心里会觉得原来我这个是有被理解的感觉
0: 。这边我想问两位女士，买书。囤书这件事情跟买衣服、买鞋子，你们觉得是一样的概念吗？
2: 我觉得這可能看人，但是某程度上可能。是一样的，就是拥有吧，就购、是、买之后的拥有。然后，但是我觉得还有一个差异点是在于，你有没有要把它展示出来？因为有的人可能买了，就是喜欢我自己看。可是有些像女生的更衣室是比较属于那种展示型的，那他可能就是因为我买了，就是可以摆出来，然后给大家看。那像我也知道，我有朋友就是非常喜欢收集限量版的球鞋。就尤其是 Nike 那种，我就问他说：“你真的都有在穿吗？”他说：“没有啊，这怎么舍得穿呢？这当然就是要留着。”我就说：“你买了，然后你一年没有看过它一次。”他说：“对，我就是想要拥有，所以他就是把它收在鞋盒里，收的好好的，偶尔就是兴起来才想到的时候把它拿出来看一下。我觉得好像动机可能不太一样，但是我觉得
1: 某程度上是类似的啦。关于书，我好像比较没有一定非得要拥有的。”感觉就是大部分人书，我其实是没有很在意它是图书馆借来的、跟朋友借来的，还是真的是自己的。你们刚刚说囤书这件事情，或者是任何囤物品，好吧？因为我只能说我好像没有这种症状，所以我比较没有办法体会那种感觉。那如果是那种，譬
2: 如说很多不是都会推什么限量签名版这种东西的书，就是它是不是就会
1: 激发某些人要去购买的欲望、嗯？呃，我想应该是吧，就是一种粉丝心态。但是，只有我个人啦，我个人一直是对这种事情比较无感的。对我也是哎、欸，其实我也不会，所以我一直就是我那时候知我朋友这种癖好之后，觉很妙
2: ，说就是他的一大笔的预算一定就是会花在这里，而且就是他一定会 follow 这件事情，然后一定要去买来拥有，然后他也不会穿，也不会用，但他是喜欢去购买他的一个过程
0: 。我也是哎、欸，我。对于什么签名书什么的兴趣一直都不大，因为我觉得那个好像不是很重要。刚刚有讲到衣服跟鞋子，因为书我们比较不会整天戴在身上，就不会把它挂在脖子上给人家看。可是我想很多衣服鞋子买来是要穿出来的，所以某种程度上它是一种展示嘛，对不对？就是你很外显，在外面给人家看。那当然有些人可能会觉得，我带一本书去咖啡店那里坐着看也是一种展示，啊。后，所以我刚刚才想问说，这两个是不是一样的？那你们会觉得说，可能某种程度上来说，它是有一点类。死的心态、心理状况是不是
2: ？我就是在看这个过程中，我看到一个英国作家叫做 Horby Jackson， 他的一本书叫做《The Anatomy of Bibliomania》，爱书狂的解剖学。这本书里面，它里面有讲到一个，我觉得一个叙述是蛮有趣的，在讲这件事情。他说，不管你是不是有充分的看过这本书的内容，或者是只是，但是就是他意思说，你单单拥有书籍这件事情就。足以让人家是非常开心的，这个就会导致说你买的书其实是超过了你自己有办法 handle 可以去阅读的书的数量。他觉得这有点像是灵魂的无限延伸，我觉得也是蛮有趣。就是你算。读不了那么多，可是你还是想要拥有嘛？就是好像套用在这些物质上面的东西也有一点像。这个《纯斗库》，我就发现蛮多人在讨论说，有了日文的这个词，他们知道了这个词之后，这种状态就是会给自己很多的位，然后你可能会从中间得到很多共鸣。有一个网友就分享说，他试过强迫自己一次，只要读一本书就好，可是非常的没有用。他很容易又回到那个以前的习惯，就是我把书从一个房间再到另外一个房间，然后就变得到处都是书。所以，与其就是因为自己新买的一堆书，或者是为了你已经有这堆书，让你都没有看，然后你还要腾出一些空间去摆新的书，这件事情让自己觉得很有罪恶感。自从知道“纯度苦”这个词之后，他却告诉自己说：“我就在实践这个行为，我要摆脱这种会对自己有自责感的这种束缚。”就等于这个词带给他一个救赎，这样。然后。他利用这件事情去开发了一个新的阅读体验，我觉得还蛮有趣。他的意思就是说，我的书在房子里面四处乱放，并不是就是乱七八糟。他觉得这是一种创造，一种很偶然的重新发现一本书的有趣的体验。看似是很随机的，可是他也并不是一片混乱。有时候会有一个很启发的一个 trigger。他发现就是说，哦，如果我随手看到一本书，然后我就把它抽出来读，我可能读一个章节或者一个段落，或者是几页，然后就把它放回去。可能因为我。书又一直乱放，他可能哪一天就會被盖起来，所以我下一次又不会再看到它。但我下一次就会再随手再拿另外一本书，然后可能是我新买还没有看的等等的。他会觉得说，这整件事情有点像是解放了原本很绑架他的那种啊，你就是一直囤书的人都没有在看，都看不完，然后你还一直买的那种罪恶感。这个词好像给了很蛮多人这种慰藉的哦。但是刚刚说到什么囤，不管是衣服啊或鞋子这类的这件事情，我在 Reddit 上面有看到一个讨论，就是大家在讲说。这个东西到底有没有办法套用在其他事情上面？然后我看到最多就是 Apple 的一个就是游戏这件事情，就很多人。在 Steam 上面买了一大堆游戏，但其实根本也都没有在玩，或者是玩不完这样子。然后他们就说，应该把就是他们每年会打折扣的那段时间，改成叫做 Steam 温度酷 sale， 就还蛮可爱的。没
0: 错，我很常听到朋友在讲说， Steam 上买了一堆游戏有没有玩
2: 。我现在也是在想说，我自己个人比较是反省的时刻，就我在想说，哦，书买了没看，或者是没看完，但是你还是会持续的购买的这个行为背后是怎么样的一种？心理的动机，比如说你是在满足自己的购物的欲望呢，又或者是其实是在逃避阅读这件事情。要耗费的心力跟你的可以容纳的量，所以我看到有人说会去收集这么多，或者是去存积这么多的书的这种行为的原因之一，是因为我们其实是渴望有时间可以去读完这些所有的书的，但是事实上就做不到。可是你还会一直去做，就是一个蛮有趣的对比吧。我在想购物欲望的话，可能就是因为现在很多，尤其就是在买书的时候，它可能会有很多那种限定的促销，或者是有一些包装的活动，可能就是要尝试克制，不要立马买下去。就是要克制一下，因为阅读耗费的那种心力，我觉得是我最近比较有感觉。就是我觉得有时候是需要一个很完整的安静的时间，才有办法好好的读，不然就是会违背自己当时为什么会想要买这本书的那种初衷。这
1: 让我想到，反正就年轻的时候常常会为了三本七九折之类的，硬要凑到三本。但是我觉得我现在长大了，我现在想要读什么书，那我比较不会处在那种犹豫的痛苦，我到底要不要跟其他书一起凑，或者是。我也没有太多书没有读，因为我觉得这也是先天书柜的一个限制。刚刚那个问题对我来说有点太奢侈了，就是为什么要整理书这件事情？我的空间就是这么的小，所以对我来说，我势必是一定要有取舍的。我可能就比较不会有所谓囤物之类的状况。另外一个是囤书，对我来说是压力很大的事情。就是我每次看到书太多了，藏书有多高，就觉得自己的愚笨有多深。这确实也是一种逃避，就是不要再堆积一堆自己其实没有时间看的书，就是宁愿喜欢的书，或者是没有觉得自己读懂的书，看一遍两遍，比较减少知识焦虑这件事情。所以我就想到，这很像稍后再读的 App， 像 Pocket 这种。好了
2: ，有人说，就是这也很像是文章版的村道库。人家不都说稍后再读就变不会再读，就是再也不读
1: 。而且这个增生的速度会比
2: 书更快，<笑>对，它会比书更快，很可怕。我觉得书是因为它有个实体在面，你可能还会抑制它。可是你一直加进去那个文章的量，然后你却看到那数字也在上升，然后你真的就是没有去把它看完的时候，就会一直产生那种责备感。
0: 可是其实我不太会耶、欸，我觉得我就是每天会加大概三到五篇文章到 Instapaper 里面，但实际上我读完我也不见得会把它 Archive， 我就是看完就算了，所以对我来说它就是一个像记录 log 记录的地方。把东西放进去，那我有需要的时候去看，不需要的时候就摆着。我好像比较不会说什么罪恶感啊，像例子刚刚提到的这个焦虑这件事情，我就比较没有这种感觉
2: 。这个过程中，我觉得我自己比较强烈感受到一种不能说焦虑，但是会有一点很犹豫的地方，是我不知道怎么去把买书当下那种快乐的感觉延续到阅读这件事情上面。因为有时候我自己去剖析，我觉得比较有可能是因为现在很难回到手机或者是网络这么多。我可以吸引你注意力的那种时间，那种很专心一致，然后去纯粹很 enjoy 看书这件事情的那种时光，我觉得很少了。像是以前我可能就是飞机上，因为飞机上没有网络嘛，你就是会好好的看一本书。
1: 好有趣哦！就是买书我不会觉得有快乐感耶，买书反而我是觉得有压力，我必须要把它至少把它读到一个程度，然后我真的会觉得快乐，真的还是阅读的当就真的开始读的、哦、读的当下。以及自己是不是真的有跟这本书产生一些连接，还是怎么样的？读书的话，确实要找这种时间是很难的。这就让我想到，在英国，真的很多人会把书带到公园里面，或者是真的是海滩上面，也会看到有人在读书，然后都是读纸本书。还有在捷运上我，我觉得其实你可以试试看，对对对，因为地铁没有网络。其实我觉得你也可以试试看，就是我其实也会从大一路搭到淡水，没有没有
0: 没有下车，没有下车
1: ，没有下车，对对对，这个觉很完的整的。对对对对对，我就带一本书上去，这样子刻意搭完一条捷运线，这样。对，所以其实我觉得蛮重要的是刻意这件事
2: 情。以我现在的状态来说，我觉得它对我来说是一个需要刻意被安排下来的，就是这段时间我不要被其他事情打扰，不要被其他事情中断。我觉得我以前跟现在阅读这件事情对我来说的感受上面的落差，就是在于以前真的是网络。互联都不发达，我以前也没有什么智慧型手机，根本没有任何其他。我除了看书之外，会有很多可以转移我注意力的事情。就是以前搭飞机也是，但现在搭飞机就你还可以把 Netflix 的影片下载下来，<笑>然后在飞机上面看。就是现在有太多选择，以前没有什么选择的时候，所以我就是会好好的看书。
0: 我觉得应该是说，当你拿到一本新的书，就是还没有看过的书，那你能不能进入那种 flow？ 我觉得有很大的差别。假如你可以进入那个我们讲心流，或者说你很专注，已经完全投入在这本书里面，那我觉得好像不需要去担心说你还会分心或干嘛。因为以我个人来说，好了，只要我开始想要读这本书，已经进入这本书的状况了。这本书已经勾起我的兴趣，我想要继续往下读。那这个时候我就会把所有可能的时间都拿来给这本书。就当然你要工作，你要做一些正经的事情，你要吃饭什么，这个没有办法。可是除此之外的时间，我就会尽量想要都拿来看这本书。比如说像我之前在跟大家讲恶写的时候，我是在投票的时候，刚好那一年投票因为绑公投很多，所以要排队很久，大概一个小时。那我就站在太阳底下用电子书看看完之后回家继续看，等到开票看完开票之后继续看那本书，然后一天把它看完。我的。状态比较像这样，之前在打疫苗的时候也是啊，就是我就把其中一本我正在看的书带过去，然后开始看，坐在那边等。我记得是打疫苗的前后都要等，然后你陪家人去，你也是在等，所以这种时间我全部都会拿来看我正在读，而且我觉得我已经进入状况的书，在这种情况下你就比较不需要担心说啊我会分心或什么的，因为当下应该是蛮专心的，就有一点像是追剧嘛，你很投入在追这个剧的时候，你只要一有空，然后你觉得你精神不错。你应该就会想要去看那个东西，比较像是这种概念。那只是说对象可从书换成影集，换成音乐。类似像这样子
2: ，对，所以我的感受比较是因为我自己看剧的习惯也是，我会一气呵成，我不喜欢被中断。我要嘛就是会熬夜把它看完，然后或者是一个周末就是要把那一季看完的人，我不太喜欢断掉的感觉，因为我觉得那个情绪什么的，就是会被中断。所以这好像也套用到，就是我自己没有办法摆脱，就是一种我一定要把书读完的一种执念，就是那个读完是指我不能接受，就是我开始看到第三章，就是哦不行，我现在要去干嘛了，就我会有一种。被中断的不舒服的那种感觉，所以我会觉得好像要有始有终，然后我会想要一个很完整的过程把它全部看完。可是我觉得在现在的环境里面又很难被完全满足我自己的这种心理的需求，所以就会让阅读这件事情有一点压力，压力就会导致于就会有时候会想要逃避，说我有一个完整的时间去把这件事情做完。我自己在看整个过程里面，我自己还在挣扎的一个点了。
1: 这个跟书的类型有关吗？比如说看小说的话，或者是看故事性的，你会比较想要一次看完。但是看比较非小说类的，哦、嗯,嗯，我好像就比较可以接受，就是分段这样子。对对对
2: ，我也觉得好像是，确实跟类型比较有关系。
0: 我还有一个东西想要回应刚刚 j u l i 讲到，因为我们之前啊、喔，其实，在。瑞木那一集有跟大家聊到反图书馆这个概念哦，就是《黑天鹅效应》的作者塔雷博，他在第一部里面有提到说，跟大家讲反图书馆，标题是说艾克的反图书馆。刚刚我有说艾克这位作家或者说学者好了哈，他自己有一个收藏很丰富的个人图书馆。塔雷博就说啊，他认为艾克的这个图书馆啊，当然他不可能自己把这三四万本书都读完啊，不可能，所以他的图书馆的概念比较是什么呢？并不是要收藏那些他已经读过的书。他认为，在艾克的图书馆里面，那些他没有读过的书，远比那些他读过的书还要有价值。这句话听起来不太直觉，大家应该会觉得说：“哎、欸，以价值来判断，应该是我已经读完这本书，我吸收了这本书的知识。”它是有价值的。那这本书既然在那边，我都没有看，它怎么会有价值？这比较像是我们一般在思考的方式，应该是这样子。大家在判断自己买书的钱值不值得，好像也是用这种方式来判断。可是塔雷伯就说，这种个人的图书馆哦，它应该是要尽可能去包含你所不知道的事物。他说，年纪越长啊，你所累积的知识和藏书会越多，但是书架上让你感到害怕没有读过的书也会越多。那事实上，你知道越多。没有读的书的阵容也就越加的庞大，那他就把这个东西称为反图书馆。当时我在那一集我是说，这有点像是解套啦，就是帮我把这些我买很多书但是没有看完的做一些解套。这个概念其实也不是只有卡雷伯在讲而已。上一集我们有跟大家分享知识学习的锻炼技术的作者花村太郎，而且刚刚朱莉提到的那位专栏作家，他是不是有说过书就是放在那边，它应该就是有它的价值。你光是拥有。他就是有他的意义在那边。花村太郎也是这样讲，他说书并不是要读过才有价值哦，可以常常看到也是书的用途，甚至你光是拥有那本书就有它的意义啊、哦，把它放在那边就有价值。他的意思就是说，你的藏书是为你自己个人服务的，所以你其实每天去接触它或去看它。你对他的这个理解，好，或像他讲的，光看到很有可能在某一天就是有会发挥它的作用，这样子。我觉得这件事情是有点微妙啊。那所以我一直想要找一下艾克有没有，就是因为艾克他是意大利人哦，所以他的大部分的文献或者是他。的一些资料可能都是意大利文，我没办法读，所以我要找一些英文的部分。那我之前在一本他的书里面叫《On Literature》啊，关于文学啊这本书里面有找到一段，我在 Medium 上面看到别人推荐的，所以我就去 Google r e s e a r c 找，发现那一段应该在讲阿根廷的文学家波赫士啊，他在讲说图书馆就是回到我们刚刚讲那个话题，就是藏书。你如果有很多书没有看过，可是他摆那边会有它的用途的原因是什么？艾可他说他大概有四万本藏书，他认为图书馆不是只是。是用来存放那些你读过的书而已主要的用途应该是来存放那些你还没有读过。将来某些时刻，你觉得有需要阅读的书，这乍听之下很像是那种囤书症的人借口，或者买东西回来觉得说，我总有一天会用到。但是有一类型的人，我知道他们就很不喜欢这种心态嘛，就说你要用你再买，你不要说买回来之后你跟我说你有一天也许会用到，对不对？他的意思就是图书馆就是要放这种书。当然有时候你的眼睛哦不经意扫过这些书架上某些书的时候，或许会有一种自责的感觉，就是刚,刚例子有跟大家分享，然后 j u 有跟大家分享的，那他说这很常见啊，还好还好，这方面他。他经验非常的丰富，好，接着他继续说，但最终有一天，你为了要研究某个课题啊，准备要打开众多你没有读过的藏书当中的某一本，你可能会发现说，诶、欸，这本书我好像很熟，我仿佛有看过一样啊，到底为什么会这样？发生什么事情啊？他提供了几种解释哦，第一种是比较神秘，比较偏向生物学方面，或者说你要说行为学方面好了。我觉得比较像是小说里面那种福尔摩斯式的分析吧。哈，艾可说，那是因为你在读这本书之前啊，每一次你移动它，像打扫书柜，或者是把灰尘弹掉啦，或者说像例子在上一集讲的，它每隔半年会整理一次书柜。你在整理的时候，你都会碰到接触这些书本，所以它其实这本书，它就慢慢的渗入你的脑海当中，你就会开始觉得说，你好像对它比较了解，你看过它的封面。书背等等的，另外一种解释是关于这种随意浏览哦，就是说大家在整理书的时候，回到刚刚在整理书柜那个情景，你可能就会翻一下。我记得我们上一次有讨论到例子，有说他在整理书柜的时候，他可能拿一本书打开来就看了好久，这样子就是延宕了整理书柜的进度嘛。这个我经验我也有，就很容易你在整理东西的时候就会陷入，不管是回忆或者是再把那本书再看一次这样子哦，所以。你可能每一次整理书就会看一点点这本书的几页，甚至它变成一种仪式，就是你每次要整理书，你就先打开这本书看一下这样子然后说哎，我又要整理书，让自己进入这个状况。所以久了之后，你其实就把这本书大部分的内容，你可能都翻过，或者是一大部分你都读过了这样。但是啊，艾可认为。真正的解释是这样：为什么你根本没看过这本书，但你拿到那本书的时候，你却觉得自己跟这本书很熟？真正的解释是从你拥有这本书的那一天起哦，到你真正因为某一件事情，你必须要去读这本书的中间，只要它时间比较久，你读过的其他的书或读过的其他的东西，其中有一些内容就是在讲前面那一本你没有读过的书里面的东西，或者是那一本书在讲的。所以，当这漫长的这种互文。原文里面是讲互文，就是我们国文课本里面会讲那个互文哦。在这个漫长的互文之旅的尾声，你就会明白说，即使你没有读过那本书啊，或许仍然是你精神遗产的一部分，而且对你有深远的影响。简单来说，就是你只要看的东西比较多之后，很有可能那些你没看过的书，你都已经看过别人讲过。里面的内容了，那有的是很深入的，比如说在做研究的人可能有这种经验，那有些只是听别人讲过，有个大概的概念。比如说我们节目重复的讲某几本书，等你哪一天真的去看的时候，你可能就会下意识或者觉得自己好像在哪里有听过人家讲这本书了
1: ，这就是即视感。
0: 对对对，等一下
1: 是常常有这种感觉，这种感觉也会有时候也会引发很痛苦，因为就是想不到，这
0: 时候就要去社群。就是借助社群的力量，对，
1: 然、就、后、是哦、所以我们把它串起来了<笑>整个旅程。我觉得刚好看到有加拿大的图书馆做
2: 一项研究，就是他说有被借出去但是没有被打开读过的电子书的比例。你们要不要猜一下几八成哦，你猜八成，那你猜多少？一
0: 半一半。
2: 其实没想到中那么，其实才十一而已。我原本也是猜八成，结果其实才十一而已。就是其实我有翻的页数的资料吗？哎、欸，对我也在想这 tracking 的道嘛，就好像
0: 我不太确定哎、欸，因为因为如果跳着翻，好像就失去 tracking 的意义了，所以我也不知道他们要不要做这种统计。
2: 所以我就在想，如果是我，因为我,我回想我以前的那个阅读的旅程，我如果是去图书馆借回来看的，因为有一个还书的期限在那边，通常有一个期限就跟交报告一样，如果死线压在那里，你好像不管怎样你都是把它做完。所以呢，如果要还书前没把它看完，你还会觉得我大老远就已经去把它借回来，就是它已经是一个你有付出行动把它带回来的一个过程。然后你还是把它拿去还的时候，如果你又没看就把它拿去还，我觉得那好像就是会给。自己更大的责备感，然后，所以我就会，如果是以借还书的这个行为来说的话，我好像就一定会在那个时间内把这本书看完。可是，如果是买书回家，因为它会永久的待在你的空间里面，不会有人来拿走它，所以我好像会觉得说，哦，没关系，放着，我总有一天会看它的，就是它就会成为我囤书里面的一环，这样子
0: 。我自己觉得有一种喜悦，是当你在做一个研究，或者说当你在研究一个课题的时候，你发现你的书里面。曾经有提到这件事情，而且在其他本书，当你回想起来，或者说你推测这本书可能有讲到这个部分，你没有看过那本书，或者说你没有完全读完这本书，可是你去翻之后发现，哎、欸，真的他有讲到这件事情。我觉得那种感觉是蛮有趣的，我自己很喜欢。就是说我在研究一个主题的时候，我可能就去架上抽了这些书出来，那我会开始去判断说我的长书里面。哪些书有谈到这个主题，或者说哪些书可能会谈到这个主题，然后我就要去翻。像我上次跟大家说，我为了准备这一集嘛，我去加上抽了大概八本书，其实里面有大概有三分之一还是一次跟这一集整理书柜哦是没有关系的哦，就是我去推测发现，哎、欸，可能没有用得上的东西，但是也有一半是完全可以拿来这个节目上面谈的。好，那回到我们之前在一百三十二集面，前面有提到，就是说那时候在讲远距工作的时候，因为背景哦，试训。会议的时候，背景都有书柜。我想问朱莉跟丽子，你们会在意说别人看到你们书柜里面放哪些书吗？不是远远的这样看哦、喔，就是真的下去看說，说、欸、哎，你有哪些书这样子
1: ？如果有朋友想看的话，我就让他看，因为呃，我觉得这也是一个话题。而且当他们看到在我书柜里面看到他们觉得有兴趣的书的话，我也非常非常乐意借给他们，甚至就送他们。我自己
2: 是觉得可能要看空间的，因为有可能你家里的书不会只放在同一个空间里面，有可能是卧房里面有一部分的小书柜，或者是书房有摆主要的书，或者是客厅主要大家看得到的书，会有一部分的。布置这样子，所以我觉得那可能也跟就是有没有想要给大家看到哪些书来做安排，可能也有关系。可能因为你知道这个空间是大多数人进来这个家里一定会看到，但是如果是在一些室内比较房间里面的空间，他不一定大家都看得到。对我来说，我觉得买书或藏书其实有一点。私密是你的事情，它就像嗯浏览记录一样嘛，就是你会喜欢什么，你会看什么，我觉得是一个蛮能了解一个人的的一个管道吧。所以我自己觉得，我不会想要刻意去 arrange 一个空间，就是展示。所以我觉得，可能展示书柜或者是安排书柜这件事情来说，好像我自己可能就不会那么重视这件事情
0: 。我觉得我自己基本上同意。就你讲的，就是如果人家都进到你家了，那可能你放在公共空间的地方，就家里里面的公共空间的地方，可能就没有差。就是人家可以看这样子。但是如果是比如说个人的卧室啊，或者是书房，那就要看交情了。我觉得可能不是每一个人都愿意这样做，我自己是。不会想要完全就是把所有的像我们刚刚讲嘛，我们不是都会呃试着要用数位的工具，或者说在 a n o b i 啊 g o o d r i c h 这样子的地方记录自己的书嘛。我自己是不觉得有必要把所有我看过的书都公开记录在上面。我觉得这个部分可能就像刚刚朱莉讲的，它是比较像是浏览记录，或者是以前例子也有讲过，你的音乐收藏、播放清单，你听什么音乐，别人如果都看得出来、都听得到你在听什么音乐，他会怎么看待你？我觉得这种评价不见得那么精准，所以它完全展示出来有没有这个必要，我自己是持比较保留的态度
1: 。可是你们说的展示。其实我刚刚说，因为我的书柜是要展示给别人而刻意布置，因为会进到我房间的人就已经是比较好的朋友了，嗯嗯所以我比较不会在意他们的评价。哦，如果
0: 是看书，就是朋友来家里的话，我是觉得没有关系。但是如果是在网络上公布或者公开这个东西的话，我就觉得好像没有必要。
2: 然后我,我也是看到有网友分享说，就其实他会想把大家会问他的书放在容易被注意到的地方，<笑>就是他可以。成为主导话题的那个人，那是可以去刻意做安排的，不管是视线的水平的高度，又或者是走动的视线的动线等等，或者是你一踏进家门，玄关旁边的呢，他可能然后、哦、就会看到，就哎，你在看这本书吗？什么这类的。所以我觉得这个好像是一种行为的模式，但也有人就是可能会根据自己比较喜欢一本书的程度去安排他的书要放在哪里，会不会被人家看到等等的。但总之不可。避免的就是，毕竟这件事情好像有被研究过，就是书柜对某些人来说就是一个展现自我身份的一个写照吧。有的人也可能是透过他的书柜去展示他的价值观等等的。我觉得也是可以透过书柜去观察一个人，然后了解一个人，然后或者是拓展自己知识边界的一个很好的方式。
0: 好，那我们在这两集啊、哦， 1 3 2集跟今天的节目，跟大家分享了我们三个怎么整理自己的书，哦，不管是纸本书、电子书，还有我们的书柜，以及各种我们对于比如说书买来没有看，或者是书柜的安排等等的、哦，各种想法。那不知道听众们有没有属于自己的特殊的整理书柜的方式，或者是如果你个人藏书也不少，那你发现其实有很多书你都没有读，你会？有压力嘛？或者是你在买书的时候，你是什么样的心态啊？像刚刚我们三个有提到说，我们现在比较算长大了嘛，就是不会想要去凑特价的书，或者是一次马上就要买到自己想要读的书啊。因为可能我们开始会有其他的考量啊。我觉得这部分的变化，因为今天要做这一集，我们回顾自己以前到现在的变化。我自己个人觉得蛮有趣的啦。如果各位听众想要跟我们分享你自己的方法整理书籍的方式，或是我刚刚前面有提到，如果有很好的整理电子书的方法，那也欢迎你来跟我们分享哦、喔。来我们的 Twitter at s t a r r o c k i e 来跟我们分享。那如果你喜欢我们的节目的话，也不要忘记去 Apple Podcast 帮我们打星留言。好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。